0: Pozor, Pohov počúvate špeciálne vydanie športového podcastu Deníka Smetelesná výchova,
1: v rámci ktorého sa športový redaktor Smečka Viktor Kišimon bude rozprávať s exkluzívnou hostkou slovenskou tenistkou Dominikou Cibulkovou. No ak bol niekto v jednom z najpopulárnejších športov na svete, štvrtý v svetovom rebríčku, ak vyhral turnaj majstrov, ak sa dostal do finále grenslomového turnaja, tak je pochopiteľné, že ho chceme mať v našom podcaste a Dominika prišla a porozprávala zaujímavé veci o sa aj o svojom živote, aj o svojom budúcom novom živote, keď bude o chvíľku mamou. Výborné, prajeme príjemné počúvanie. Vážení poslucháči, priznám sa, že táto časť bude pre mňa veľmi osobná, pretože hostku dnešného vydania podcastu Telesná výchova poznám asi od jej 15 rokov a vlastne celú moju novinársku kariéru lemovala táto osoba. Bol som pri jej začiatkoch, bol som pri jej konci, pripravila mi množstvo veľmi príjemných chvíľ, bol som na ňu niekedy aj nahnevaný, ale na čo si budem najviac spomínať, budú chvíle dojatia. Áno, je to možné, že aj muž sa po nejakom tenisovom zápase dojme a vypadne mu možno slozička a ja som preto veľmi vďačný Dominike Cibulkové, že prijala pozvanie a prišla aj mne, ale najmä vám porozprávať o svojej vynimočnej tenisovej kariére, ktorá sa skončila tesne pred koncom minulého roka. Takže Dominika, ja ťa tu vítam.
0: Pekný deň, ďakujem, pozdravujem všetkých.
1: Budem tykať,
0: Jasné, pretože čiže... si
1: dlho týkáme a aby ma niekto neobviňoval, že nie som slušný, tak to oznámujem dopredu. Dominika s tým súhlasí a tých 15 rokov bolo pre mňa veľmi pestrých. Akých bolo tvojich 15 rokov v profesionálnom ženskom tenisovom okruhu?
0: Tak ja by som skôr povedala, že určite boli pestre, ale tomu teraz po mne ako tenistke to potom začalo pripadať všetko veľmi, veľmi rovnaké. Bola to absolútne rovnaká rutina, trénovania, cestovania, hrania turnajov, buď radosti alebo sklamania a od nového dňa znova začínanie toho istého. Takže bolo to... Nemôžem povedať, že to by to bolo také pestré pre, pre mňa, ako asi pre teba.
1: Prečo si skončila?
0: Fú, prečo som skončila, tak to bol taký dlhší proces, ktorý som opísala aj v knižke. Trvalo mi to tak dva, dva roky, kým som vedela urobiť to rozhodnutie. A určite už to bolo aj strata, motivácie, chcenie už iného života a. Ako som už veľakrát povedala, nikdy som nebola typ, ktorý by ten šport robil hlavne pre peniaze, ale tých ľudí, ktorí to robia, absolútne neodsudzujem, pretože každý má iné, iné veci a iné priority. Ale presne ako hovorím moja mamina, že všetko, čo som v živote strašne chcela, tak som to veľakrát dosiahla, ale musím to naozaj chcieť tým srdcom. No a potom to tam už nebolo, takže už sa mi veľmi ťažko prinúcovalo, donúcovalo do toho, do toho robenia a do tej ťažkej roboty a do tej celej tej reholik tenisovej.
1: Tento podcast nahrávame v deň. Keď kariéru ukončila tvoja bývalá kamarátka, Karolín Vozniacká, ktorá dnes v noci prehrala na Australian Open a rozlúčila sa na mieste, kde získala svoj jediný Grand Slamový titul a odchádza vlastne tvoja generácia. Ja si vás pamätám, keď ste boli v Ploudive na Fed cup veľké kamošky, ste mali myslím, 15 alebo 16 rokov a spolu ste išli hore ak je to pocit, ak to vnímaš, ak si možno zazrela ráno, správa možno video, možno fotku niekde na sociálnej sieti, že...
0: Jasné, jasné tak ja som to videla, ja som videla aj oznámenie predtým na sociálnej sieti, že toto bude posledný rok a o, tak veľakrát sme sa aj o tom bavili a je to proste človek cíti z tých ľudí, ona už mala takéto samozrejme chvíľky up and down ešte dávnejšie, ešte keď chodila s Rory McAroeom, uh, s tým golfistom tak tam už to, tak sa s tým pohrávala, laškovala, ale proste život nám prihrá do, do cesty rôzne veci a asi to tak malo byť, že naozaj to ukončila. až teraz. Myslím, že to je, naozaj to bolo dobré. a ja som to cítila už tak dlhšie na tom našom okruhu a postupne, napríklad teraz som bola v, v posilovni len tak si zacvičil ľahko a som videla v telke hrála Osaka z golf. A to ma presne napadlo, že takto to už je ten nový ženský tenis. A ja si myslím, že proste to tak je. Je to, je to nemladneme, aj my starneme, pretože mám len 30 rokov, hej, ale takže som stále veľmi mladá, ale proste ten tenis ide stále dopredu a tie nové baby sú, sú veľmi, veľmi dobré a majú nové zbranie, takže ja si myslím, že už to všetky sme tak cítili, je, cítime Radvánska minulý rok, ja byť dvomi rokmi a minulý rok, ona tento rok, že proste je to, už proste prichádza taký ten čas toho, kedy už sa tam viacej trápime, ako nám to prinaša radosti.
1: Spomen Osaka, ktorá v Lani vyhrala Australian Open a Kori Goffova, nová vychádzajúca 15ročná hviezda a spomínala si iný tenis. V čom je ten tenis dnešný iný ako keď si hrála, však hrála si nedávno, ale v čom je iný ano, tá 15ročná hra ako inak?
0: Ani ja ja sa ja musím priznať, že ja som tu Goffovu nevidela veľká. Ja som videla teraz s Osakou a absolútne bolo vidieť ako tá ako tí, my tie staršie hráčky, keď došla tá Osaka, tak samozrejme mladá, nebojacná, ona nemala z nás rešpekt a my jsme začínali sme postupne z rešpek, ako hrala dobre, a ona začala porážať a teraz zase opačne, táto Gauf proste absolútne mal rešpekt z Osaky a vidieť na tej Osake, že ona teraz mala ten rešpek, takže ona je to proste taký kolobeh toho, že ja keď som došla na tú, na tú túr, asi pamätám môj, môj prvý zápas s dementievou, tak proste som nastúpila absolútne nebojacne a že čo sa tu deje, videla som na nej, ten, taký ten strach v tých očiach alebo v takej tej mimike, že proste ono vždycky tánova kroke príde, tak nemá čo str teba by sú také nebojacné. Takže my sme boli také isté, ale už len celý ten proces, čo vlastne to obnáša od začiatku až do konca a viem, že naozaj sa tam dostate jedna vec a udržať a ešte zlepšiť je úplne iná vec.
1: Korigov má 15 rokov, keď si mala 15 rokov, si bola 550 na svete, začínala si vo FedCape, ako som spomínal, ten ploudiu Vozňacka Ivanovič a spolu ste tam boli takáto partia. A kde si sa ty videla ako 15-ročná?
0: Neviem, v Plodive, presne. V Plodive, odtiaľ sme potom išli na turnaj s Runčakom si pamätám, na 75 tisícku do, do Ameriky sme leteli a tam som vlastne uhrala moje také prvé finále, tam som dostala potom voľnú kartu kvôli tomu a tak sa to potom začalo nabalovať. Ale ja si myslím, že ja už som bola z takej tej generácie, kedy som sa ešte stále relatívne mladá dostala do takej tej, povedal, že špičke, do tej prvej svetovej stovky som mala 17 alebo 18 rokov, neviem presne 17 asi. Takže ešte stále to bolo, ale už nebol ten trend, kedy, kedy boli 15 ročné tenistky sa tam hrnuli, hej. A potom si myslím, že to tými Lina, Skiavone a tie ostatné ažky, ktoré tak potiahli dlhšie, tak zase tak to trošku zastavili, tie mladé baby, no ale dobre, tak Gauf teraz je na svete, hej, na 15 ročná ostatné baby proste, koľko má rokov, napríklad tá Jastremská je, dosť veľa spomínam, pretože no sa mi aj 19-20
1: máte, A
0: to mi prišlo také, že to zase boli nové tie nebojacné baby, ktoré prišli, ale tak ako Gauf, tak to je absolútny extrém, si myslím. Teraz 15 rokov hrať taký tenis je, je naozaj uf, neuveriteľné.
1: Je to je mentalitou. ona je predsta Američanka absolútne okay. suverená, každý ju presvedčia o tom, že je najlepšia dokonala. Učia. Samozrejme, sa- malého, to, 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 to to
0: zapadá, že samozrejme, že je to mentalitou, tak to je, to je. samozrejme, že ona je vysoká dvojmetrová, a nie som dobre dvojmetrov má mám, 80, 90, ale že, že oni sú pre mňa všetky vysoké. Je to proste taká um, atletická gazela a proste ešte aj má tú americkú mentalitu, že je dobrá, je najlepšia a bude najlepšia. A s tým ide na ten kurt, hej, že proste je to úplne iné ako keď ja, ja som 15-ročná divča prišla zo Slovenska, malé pivko dá sa povedať a, a proste to je ten strašný rozdiel aj mentality, že potom si myslím, že tieto veci nás, teda aspoň mňa osobne, a som sa bavila napríklad s niektorými hokejistami chalanmi, a aj oni povedali, že proste absolútne inak vnímali to, keď tam došli a že urobili nejakú jednu chybu a sa s tým mordovali v hlave, že bože, ale ten američan to chodí za hlavou a ide ďalej. Takže proste to, to je taká náša škoda, ale to je mentalita, ktorú asi my nezmeníme.
1: Na čo som myslel v tých 15? Čo bol cieľ?
0: Tak cieľ bol absolútny sen, bol keby som zostala do prvej svetovej stovky. Ale ja som nikdy som nemala nejaký ten Taktože cieľ a za tým som si išla, proste ja som to milovala robiť, milovala som robiť tenis, strašne ma to bavilo a zisťovala som postupne, že proste môžem, tak dobre, už do 12 rokov som bola tretia v Európe, do 14 som bola tretia a tak do 18 rokov som bola tiež tretia, takže už to proste tak nakopávalo, že, že niečo tam je, že není to náhoda, nie je to žiadne šťastie, není to nič, ale proste mám niektor, nejaké kvality, ktoré proste tie babí čím ich porážam, aj keď som taká mala.
1: Ale juniorek sme mali vždy veľa, vždy veľa úspešných. Málo ktorej sa to podarilo, ten najdôležitejší krok presadiť sa medzi dospelými, takže čo bolo podľa teba? To je najdôležitejšie, čo sa podarilo tebe a tým ostatným nie.
0: Všetko dokopy nie je to jedna vec. Je to to, že naozaj som vždy mala pri sebe tých kvázi najlepších ľudí v tom momente, akých som mohla mať. vždycky každý ten jeden tréner mi v tom momente dal to, čo som potrebovala a vždy tam boli tí rodičia, ktorí na to boli pozor, Tatino, ktorý neustále hľadal niečo, ja som povedal, že nové, on nevymýšľa, ale už keď si myslel, že proste ten tréner mi nemá čo ďalej dať, ma posunúť, tak aj niekedy proti mojej vôli povedal, že nie, Dominika, že musím ďalej posunúť a on bol stále taký ten, rodičia boli stále taký ten hnací motor, že keď som niečo vyhrala, že... Ale že tu nejdeme spať na Vavrínoch, že musíme ďalej. A nikdy som sa neporovnávala s slovenskou úrovňou, ale vždycky s svetovou, hej, že proste vždycky rodičia mali takú mentalitu, že pokiaľ chcem hrať svetový tenis, tak musím hrať svetové turnaje a nie tie slovenské, už keď som bola mala. Takže ono to je všetko, od, od rodičov, ich správnych rozhodnutí, tým, že som bola veľmi poslušné, zodpovedné, absolútne 150% pracujúce dieťa, ktoré to chcelo robiť a moja mentalita, to, že som mala ten talent, že som mala taký pohyb, na ktorom som nonstop pracovala a... Takže proste takéto správne rozhodnutia v tej kariére sú strašne dôležité.
1: Kedy si pochopila prvýkrát, že som tam? Že si si povedala možno aj vnútorne, že áno, som tam.
0: Fúha, som tam, to neviem, ale pamätám si finále Amele Island, keď som hrala vlastne finále proti Šarpovej To bola prvá šestovka, kedy som hrala vlastne finále. A ono ja som... Veľa v tej mojej kariére musela strašne bojovať proti presne tej mojej mentalite. Že ja som išla na KURT a aj som mala herne na to, aby som porazila nejakú dobrú hráčku, ale ja som tam vôbec si aby som mu porazila. Ja som tam išla s tým, že Ježiš, to by bolo super uhrať pár gemov a už keď je s týmto nastavením na ten KURT, tak proste tam v tom momente ja som to nikdy nebola schopná zmeniť. Takže vždycky, keď som mal toho trénera, tak ten mi povedal, že Dominika, že. A je na mňa tvrdo, hej, že ja som bola veľmi poslušná, ale museli mi. Vždycky mi to bolo veľmi tvrdo povedané, že proste. Máš na to, musíš to poraziť a ty jediná si to môžeš zobrať, vyhrať, že proste to nikto iný ti nepomôže. Ty si sama na tom kurte a ty proste musíš urobiť tú zmenu. A vždycky som keď, takto, som bola postavená pre takú vec, že tak teraz to musím urobiť, teraz idem napríklad neviem, proti, proti druhý krát, a už áno, môžem ju poraziť, lebo povedal to trenera, mám nad ňu tak proste som to vždycky tomu verila, hej. No a tak to je bolo, že potom som napríklad hrala som, prvýkrát keď som hrala na Miami z Nementivo, som prehrala na 30 len kvôli tomu, že som neverila, že môžem vyhrať a potom som s ňou hrala v Montreálii, porazila som tuším v druhom, treťom kole 6 6-3 alebo 6 6-1. Takže to bolo strašne veľa u mňa o hlave, pretože ja som tam tú kvalitu mala.
1: V roku 2009 si sa prvýkrát dostala do semifinále Grand Slomového turnaja Roland Garros, Prišiel ten úspech skoro, lebo potom si mala také hlukšie obdobie, že si nevedela nadviazať na ten úspech, alebo možno každý čakal, že a teraz to už bude pravidlom. Ano, čo ano. sa stalo vtedy?
0: O, tak ono to aj všetko strašne, presne v tej kari, také ja som si v tom roku sa mi urobila unozlovanie zlomenina rebra. Tam som sa vlastne rozišla s trénerom. Ďalšie mesiace som si hľadala správneho trénera. Takže toto sú presne tie veci, ktoré v tej kariére musia, tomu, že to je iba o tom, že doješ na kúr, trénuješ 5 hodín denne a ješ na turnáj a ten ti to vyhraje, Musíš byť v pohode so všetkým, všetko musí byť správne, všetky tie aspekty musia do seba zapadať. Ja som vlastne tam vtedy, to bolo pesobdobie o rozdelenie od trenera, vtedy som vlastne začala, myslím, že v roku 2009 alebo 2010, na začiatku v januári, my sme začali spolu chodiť s Michalom, to bolo nové Tiež s rodičmi tam boli nejaké veci ohľadne toho, neboli zvyknutí, že si musel zvyknúť na toho, že mám partnera, takže ono to neni len presne o tom, že ty dojdeš na kurt, o trénuješ je na turnáje a OK, vyhráš, ale každý rieši také nejaké svoje súkromné veci osobné a proste samozrejme tým, že sme ženy, tak sa to prenáša aj na ten kurt. Takže tam to bolo osobné veci som si musela vyriešiť, trénera dobre som si musela nájsť a nemalo som byť zranená. Takže tieto tri hlavné veci. No a ja si myslím, že potom prišiel Jelko krajan a ten má napríklad, on bol veľmi, veľmi ťažký, tvrdý tréner e, chorvatský, proste bolo to naozaj peklo, naozaj peklo, tam človek musel poslucha absolútne na slovo, ale napríklad on mi po súkromnej stránke pomohol s tým, že na, on nám dal ten nápad, že však nech Michal cestuje a to vám bude budem vyhovovať, takže v tomto ma posnul a teniso bol v tom, že on mi vlastne absolútne zlepšil forhand a on urobil z toho takúto zbraň, ktorá potom neskôr samozrejme už som má v hlave, že je to moja zbraň a na tom sme stále pracovali aj s inými trénermi.
1: Ktorí tréneri ti dali najviac?
0: Fúha, ktorí tréneri mi dali najviac dobre. Takže prvé ma napadne hrunča, ktorý mi, keď som mala... nechcem, ne, lebo je to strašne dávno, aj ja si to tak moc dobre nepamätám, ale viem, že on mi veľmi, veľmi zlepšil techniku. Leo Majerník bol prvý tréner, s ktorým som začala robiť také mentálne, mentálne veci. Trošku psychológiu sme začali riešiť, lebo ja som bola strašne trémista. on mi pomáhal s tým, ako to zvládnúť. Takže Hrunčák, Leomajerník, samozrejme potom tam bol Želko, ktorý presne hovorím, že mi ani nevedel ako a proste mi tak veľmi pomohol do tej kariéry, aby ten vrchol tam mohol prísť a Matér tak samozrejme.
1: Čítal som tvoju knihu, ani v tej knihe sa neobjavilo to meno, ano. ktoré si teraz zámerne vynechala. Ja musím pripomenúť, že to sa mi ťa dostal Vladimír Pláteník <laughs> v tom 2009. Je tam nejaký problém medzi vami, že je vynechaný aj z tvojej životopisnej knihy aj teraz? Nie, yeah,
0: nebrala som za potrebné ho tam spomenúť.
1: OK. Ty si vravila, že netýka sa to najmä žien, že ten osobný život má vplyv na diane, na dvorci, na výsledky. Teba to ako veľmi ovplyvňovalo? Bo dá sa povedať, že tenisti, športovci sú profesionáli, Zabuchnú dvere doma, idú športovať, idú si splniť, idú do zamestnania, ako hovorí Martin Kližan, je je to práca a tam by to nemalo mať vplyv. Tebe sa hralo lepšie, keď si mala čistú hlavu doma, všetko v poriadku, alebo alebo to bol únik, ten dvorečen. Samozrejme
0: áno a ja musím povedať, že každý presne je iný a ja keď som to začala brať ako prácu, ja osobne ten tenis, tak už... už ma to netešilo a už som nemala tie výsledky. Takže presne, ja som tým, tým začala bojovať, že aj to moja práca a ešte, a ešte naozaj chcem hrať kvôli iným veciam, ako kvôli tomu, že mám tú hru a chcem ju ešte dosiahnuť, tak už som to pres začala brať ako prácu, lebo ja som to nikdy nebrala proste ako prácu. Veď športovec som robila to čo, to, čo som milovala a proste som to naozaj tak nevnímala a presne keď došiel ten moment že a už je to moja robota a začalo sa to všetko byť také ťažké, tak, tak vtedy sa mi... Už nedarilo už som nebola schopná toho najlepšieho, čo, čo vo mne bolo predtým. A otázka, že či som, samozrejme, že sa mi hralo najlepšie, keď som mala, ja som taký človek, že veľmi um, emotívny, takže vlastne ja som Presne, ja musím mať všetko absolútne v poriadku, aby som, bola, aby som bola free, aby ma nič neťažilo a aby proste vedela som, že musím mať pohodu doma s rodičmi, pretože stále boli, stále sú a stále vždy boli veľmi dôležitými tými ľuďmi, že muselo to byť OK. Takže preto, ak som povedala, že tam boli nejaké tie veci s tatinom, tak ono sa to furt tak vlieklo. No a potom, keď sa vlastne... Tatino odrazil a dali sme sa potom zase dokopy potom tom roku, tak to mi naozaj tiež veľmi pomohlo. Takže ono, Ja som bola taká, že, že ma to ovplyvňovalo a ja si myslím, že všetky baby, 99,9% bab to ovplyvňuje.
1: Musíme dopovedať to, čo si načal, lebo nie každý čítal tvoju knihu. Ano. Je možno nejakých 15-20 ľudí na Slovensku, ktorí ju ešte nečítali. Ale nie,
0: tak ale <laughs> to by ma potešilo, keby len toľko ich nečítalo.
1: Tam si presne rozpísala problém s ocínom, že vy ste dva roky vôbec nekomunikovali. Ano. Ako sa to dá? To musí byť strašná šupa.
0: Áno, bo, no presne, to bola veľká šupa. Asi, ö, víš, to možno neviem, či to bolo tak presne dva roky, rok, to bolo určite rok a pol, Ale to, to bolo také, že on sa proste zaťal a proste povedal, že on nesúhlasí s tým, aby som mala partnera a nebol s tým OK. No a ja som si vlastne teda postavil hlavu, že nie, že proste chcem s Michalom, tak mi to vyhvuje a mám ho rada, chcem, by som ho cestoval. No a vlastne tatino, vtedy vlastne on nebol tak, alebo. Vlastne od malička bol pri mne. Pri tréningoch, pri všetkom, pri uvedení trénerov, na každom jednom tréningu a zrazu proste z na deň tatino tam vlastne povedal, že budia, ja, alebo Michal. No a takže tati takto tak asi to teda nejde. A ja chcem byť proste s Michalom a že uvidí, že on je dobrý. Tatino je veľmi tvrdohlavý človek a hovoria, že je po ňom. Som ja tvrdohlava. Takže tak, no a vlastne tam som kvázi si, že vybrala Michala. No a takže tatino sa vlastne z na deň proste to, keby. Proste nebol Zrazu. Ja som sa musela starať o, o tréningy, trénerov, všetky veci okolo toho. No a vlastne potom sa do toho tak zainvovoval Michal a niektoré veci tatinové napríklad prebral. Hej? Takže ono to malo taký proste spád, že asi to tak proste malo tak nejako všetko byť. Hej? Že mala som sa takto, mali sme sa takto vytrápiť, potom tatino si to tak nejako uvedomil po nejakom období no a sami napísal správu, že či sa nestretneme, ja som hrala na mami turnaj, aj Tatino tam bol, no a, a tam bolo presne, že, že zoberá jeho a ja, že pre boha, tak to bolo úplne šok. Tak, takže predtým to bolo úplne tak, že absolútne nekomunikovanie, že Tatino, my sme sa nepísali, nevolali zrazu, že z absolútneho jednodenného, niekoľko rok, ročného kontaktu, absolútne, že nula. Takže bola som taká hodená do vody a proste teraz sa starej,
1: ako kľovok dolu. Ja sa to neviem predstaviť, nekomunikovať s vlastným mocinom. Neviem si to fakt predstaviť. Vráťme sa na kurty. Kam si sa tešila kam si sa až tak netešila? Mala si také svoje obľúbené destinácie?
0: Jasné, jasné. To tak aj vždycky potom bolo. Potom, vďaka Bohu, jak som začala spolupracovať s Radkom Ševčíkom, tak on mi aj veľa v hlave potom upravil turné, na ktoré som sa nikdy netešila, že vedel mi z nich urobiť príjemné veci. Vedel proste ma nastaviť tak, že... Toto je najlepší moment, v akom som a mám tu byť a proste teraz tu mám podať ten výkon, lebo mňa strašne presne som si robila veľa veciam vzťah. Napríklad tým, že som milovala som Miami, vždy sa mi tam hral dobre, mala som ráto to mesto, mala som na všetko, tak proste ten turnaj bol vždycky jeden z mojich náboľbenejších. A napríklad taká Čína, tak to už bolo, to asi väčšina hráčov nemá to rado. No a ja som tam vždy išla veľmi už unavená, však ja to nikdy už a tak. A v roku 2016 sme na tom naozaj veľa zapracovali a sa mi tam podarili aj výsledky. Takže samozrejme, že som mala a tam tá... ja som sa veľakrát nevedela od toho odosobniť a veľakrát som si ja urobila dopredu príbeh, že tu sa mi nebude dariť, tuto nebudem hrať dobre, a tak to aj veľakrát bolo, ale keď som sa vedela opačne nastaviť, tak to tiež tak bolo.
1: Kedy sa menila v úvodzovkách bez urážky Pinkoška Dominika Cibulková na forehandovú vrahyňu Dominiku Cibulkovú?
0: No, tak ja som, od, ja som bola od malička presne Pinkoška, vybehala e, kopce a tak. No a to tak nejako proste postupne. A ja, keď sme pozerali moje videá ešte s liptakom, myslím, že to bol pred dvomi rokmi a ukazovalo mi nejaké také videá, keď som hrala semifinále Roland Garros, ja som len pozrela, jak puk, že ježiš, toto ja som hrala. A toto som sa vlastne, a to už som proste bola, už som sa dostala do svetového tenisu, som sa smarala som v finále Grand Slamu, hej, keď som mala 19 rokov a proste tu som bola tuším nejaká, už som bola okolo 20. 25. miesta, neviem presne a proste slabunky, servis, obrana, iba rýchle nohy. No ti hovorím, ten Želko proste to tak, on, on to tak proste mi povedal, že budeš mať dobrý máš. Až... ale to bolo zase také, že on to chce robiť z každej hráčky, hej? Že potom, keď sa to snažil robiť s Jankovič, tak po štyroch mesiacoch tam povedala papá a, a koniec, aj, Takže on mal proste tiež že so mnou také šťastie, že ja som na ten forehand mala ten talent a proste tým, jak ja som vždy dôverovala tým trénerom, tak tiež som tomu tak strašne uverila. No a potom už som bola hráčka s, s forehandom A potom sme to už len drilovali s Liptakom. Nevorím, že už len, ale samozrejme, Maťo mi dal sa veľa o mnoho viace do do taktiky. Ale už tam bolo to, že už ja budem ten killer a ja budem s tým forehandom robiť, čo môžem na na kurte.
1: Pripomenieme, že Želkokrán bol trenerom Dinari Safino je v čase, keď si s ňou v tom 2009. semifinále Roland Garros. Presne tak, Čiže presne tak. ráda si tieto bombardérky.
0: Áno, presne. Dinara
1: už nehrá roky, roky, veľmi skoro skončila. Áno, on
0: skončil veľmi skoro kvôli tomu, že mal problémy s chrbtom a oni tam mali veľmi, veľmi ťažký vzťah medzi sebou so svojim trenerom, so Žolkom, takže ju to dosť tak aj poznačilo. No a áno, ale on bol trener proste, ktorý buď nič, alebo všetko mu tá hráčka odovzda, he a na tom kurte samozrejme. Niekdy som s nimi že nemala, ani som nechcela. Takže on bol proste proste taký tiež bol veľmi, veľmi tvrdohlavý. No ale mňa to tiež posunulo niekam. Takže ja hovorím, ja som v tomto mala šťastné tých ľudí. keď ja niekedy vidím, že tí tenisti potom tak tápať a nedarí sa im a proste ja to vidím, že čo robia zle. A nedajú si niektorí ľudia povedať, neviem, no. Alebo teda ani si nepýtal na názor, hej. Aj nie som ten typ, ktorý by išiel a za nimi a ja toto, toto to, to, rob, toto to, rob, takto. Takže, ale veľakrát to vidím proste z tej mojej skúsenosti. že kto by to vedel lepšie ako ten, čo tam bol.
1: No a možno nie každý je taký, že bere každú radu trénera ako za to, čo naozaj pomôže. Si Sama hovorila, že si počúvala na slovo ano, aj ano, rodičov, ano, aj trenerov. Áno, ano, ano.
0: ano. Tak každý je, každý je presne iný ale mňa to doviedlo tam, ma to doviedlo, takže preto si myslím, že určite to není zlá cesta. Samozrejme, že potom už aj ja som niesku, Ale ja som tak bola vedená, hej, vždycky od malička. A potom už aj keď... Lebo žiadny tréner až po Máte Liptaka u mňa nepestoval a nesnažil sa vytvoriť zo mňa hráčku, ktorá by sama rozmýšľala na kurte a sama by riešila nejakú taktiku, hej. Po dvoch rokoch s máťom Liptakom on sa ma to snažil postupne učiť, to čo sa učívajú deti do 12-14 rokov tak on proste to so mnou začal rozoberať že... a začali sme pozerať nejaké zápasy a že... A čo si myslíš, čo robí teraz? Hentá? Ja som vlastne netušila čo a na čo sa mám teraz pozerať, že ja neviem. Však veď poviem, čo mám robiť a budem to robiť. Nie? No a on proste tým, že sme sa posledne tam začali veľa rozprávať, začal sme pozerať zápasy, tak ja som normálne potom mala, on ma naučil, no má taký manuál aj na, na zápasy, aj na tréningy, aj na to, ako pozerať hráčov, až napríklad kde slabinu, čo má lepšie. Aký pohyb, čo si myslím a tak, že proste normálne som začala aj ja analyzovať niektoré tie hráčky a čo robia na tom kurte, že som nebola taká strojová.
1: Dobre, ale Niekedy to vyzeralo, keď bol coaching na kurte, že, no, že ti samozrejme. povie hraje na forem, vidíš, že kazí. Ako... Bože, toto hovorí desiatej hráč sveta, alebo ano. hráčke top ten, že ano. to aj nemá, čo hovoriť to ona musí ano, vidieť. Áno, samozrejme,
0: no tak, ale proste každý, každý je iný a ja som bola presne tá, že od malička som takto bola vedená, že proste som bola zvyknutá na to poslúchať tie povely ktoré budú proste povedané zvonka jeho trénera a, a Mateo to nevedel, proste ako moju chybu, ale proste chybu aj tých ľudí, ktorí ma dovtedy viedli, hej? Že proste im to vyhovovalo, že na mňou mali takúto kontrolu a proste mate sa to potom snažil ma posunúť a preto sa mu podarilo ma dostať najvyššie, pretože sme pracovali na všetkom. Nepracovali sme len na forehande, nepracovali sme na servise, ale pracovali sme aj na mentálnom, aj na taktickom a aj na zlepšovaní tých úderov. Takže on ma tak naj... Urobo sme na takú najkomplexnejšiu hráčku.
1: Koľko ty vlastne meriaš? Každý, na každej webovej stránke ano, je iný údaj, iný údaj, pýtam sa teba, priamo Dobre, mňa sa
0: pýtaš, hej, dobre, váhu ti nepoviem. A teraz už určite nie. Ale uh, samozrejme, babi si myslím, že na výške pridávajú a ja meriam 158 cm. A mám písané 160 alebo 161. A potom ma napadlo, že prečo som si to pridala, však to by som bolo, ako, ešte, to by bolo ešte lepšie, nevšak ešte menšia som vlastne. Takže 158 cm mám, áno. Takže asi najmenšia vlastne, áno.
1: Teda a vysvetli to tým, ktorí nás počúvajú a nerozumejú sa tenisu, prečo je 158 cm málo na svetový ženský tenis?
0: Prečo málo?
1: Alebo v čom to je nevýhoda byť čom, taká nízka? Preč,
0: preto je ich tam tak strašne málo Suarez na Varu je malá a má 170 cm, hej? A je mala, A ja mám 158, takže ja som že úplne trpajzel. Ale no tým, že samozrejme mám krátke končatiny, tie končatiny znamená, že ja musím urobiť o mnoho viacej Omoho ťažšie sa mi krie kurt, áno, a ja keď sa naťahnem, ja tam musím proste urobiť kroky, samozrejme. Nemám taký švih, nemám takú páku hlavne, že proste ja, keď tam oni urobia dva dlhé kroky, urobia to tou rukou a tá páka im to proste, že tú loptu stále vedie nasmerovať. A ja som bola stále na všetko krátka. Napríklad aj na tom riterne, mala som jeden z najlepších riternov a proste paradoxne som najlepšie reternovala na tráve, pretože som bola najbližšie a vtedy som ja zmenšovala im ten uhol a to mali vlastne tie baby, aj keď stáli vzadu. Čiže vlastne... Ja som mala problém s vysokou loptou, hej? A proste na servis. Ja som sa musela strašne snažiť odražať nohami, pretože je úplne iné, keď ja som tú loptu stále podoberala a ešte som aj nemala taký dobrý cit a nemala som tak, taký cit v tom, že by som tú loptu vedela ovládať z hora. Nemala som taký dobrý švih z hora, hej? No tak ja neviem, čo ťa mám ešte povedať, však to je úplne, úplne základ. Škoda,
1: že to nie je kamera, vedeli by ste Dominika, asi dve minúty už hrá tenis. <laughs> Áno, sa to
0: snažím nejako ukázať, ale proste to, no je to asi, neviem, tak pre mňa je to logické pochopiť, ale proste máš pre ľudí, ktorí to nesledujú a vidia to len v telke, tak proste mňa vidia, že som bola naspídovaná rýchla, ale proste... To som presne bola asi jedna z, naj... Nie, asi bola, som bola jedna z najrychlejších hráčov, ale presne napríklad, že haleb, sa hovorí, že najrychlejší, ale haleb má tých cez 170 cm, hej, a to je fakt akože veľmi, veľmi sakramentský rozdiel. Takže tak, no, rozsah, všetko.
1: Preto asi dlhšie trvalo aj to takticky pochopiť. Dá sa to povedať na príklade zápasov proti Samante sur, ktorá je známa tým obrovským až priam muským kikovaným servisom, ktorý sa odráža do veľkej výšky. A ty si s ňou dlho, dlho nevedela vyhrať, lebo práve to podanie, to ti skákalo úplne hlavu na štvrté poschodie. A presne, kde... a ona
0: bola presne v tých hráčoch, že kedy ja kde som nevedela zriternovať. A moja, moja z najväčších tých zbraní potom bola, že proste ja som výborne reternovala. Ja som mala úspešné percento returnu a proste potom, ja som mala výborný return a potom už som si vedela tú hru tak uložiť, ako som proste chcela, lebo tá prvá lopta tam bola sažto dôležitá, ale tým, že ja som s ňou absolútne nemala vedome na ten return, tak ja som len čakala, kedy si... Ona by som si svoj servis. Tak ako som ja nikdy nehrala. Hej, že proste ja som si zobrala... Myslíte keď bol los? Ja som zobrala servis, pretože... Ja som si o nohách vecela na return, ako na môj servis. Čiže ja keď som si prehrala svoj prvý gem na servis, tak to, čo znamenalo pre mňa, ide sa ďalej, chápeš? A s ňou už som vedela, že už som v pytli, pretože ja ju neviem proste breaknúť. Takže tak no.
1: Z hlavy koľko turnáju si vyhrala VT? 8. Ani nie jeden antuk. A nie jeden antuk. Ako na je to Antuke? možno, keď si na nej vyrastala? A...
0: No, pretože sa mi zmenil štýl hry. Pretože pre sa mi zmenil celý hry, pretože Maťo mi to presne potom ukazoval, že tým, ako sa som nestala agresívnejšia hráčka, tak ale zase aj tie moje obrané veci zase ale išli do úzadia, chápeš? Takže ja, sa zo so mňa potom nestalo, že ja by som bola aj pinkoška, ale vedelo by som aj zabiť. Ja som sa potom viacej som išla na tú stranu, na tú agresívnu a tá moja obrana išla do úzadia. Takže ja som proste, Antuka bolo moje najneobľúbenejší absolútne povrch. Čo ja som presne len vyrastala prvý najlepší v semifinále, tak proste potom zrazu chápeš, ja tráva vysoká, Všetci povedia, že tam je servis. No vidíš, to ja som to vedela tým returnom a tým, že proste som bola taká rýchla, mala som rada rýchlu hlu a proste mne sa tam hralo potom saž dobre. A to, že mám ráda trávu, urobil tiež zo mňa želko krán. Mi povedal Dominika, ty máš teraz taký iný tenis, taký agresívny, že proste uvidíš, ty budeš mať trávu a ver tomu. Takže zase on ma presvedčil opaku, no ale zase odišli nejaké také tie obrané stránky, vieš. No a veľká kara sa vieš, sa tu hýbala, ako si to stále krila. Lebo potom ma Maťo stále zdrbával za to, že a rozbej za tou loptou, rozbehní sa, že tu si sa nerozbehla, je, že ale to je stratené, ale že nie. A proste takže stále ma takto Maťo dokopával, že sa snažil aj, aby som bojovala o tie lopty, to, o ktoré by som ako 19-ročná bojovala, ale zase určite by som ich toľko nezabila.
1: Ty si vlastne kvôli tráve takmer sme škala svadbu. Áno. Musím pripomenúť kvôli Wimbledonskej trávy. Teda, aby to zase neboli nie, nejaké nie, nedorozumenia. Áno,
0: ani nejakej obyčajnej, presne Wimbledonskej, ale to by mi vôbec nevadilo. Absolútne. Všetci sa že ako si tam mohol dať termín a ja, že tak termín sa by sa dole preložiť. Však v klude, nie? A proste aspoň som hrala tak uvoľnene, nemala som čo stratiť, tešila som sa aj na svadbu, hrala som najlepší ten iz svojho života. Takže hovorím, ten rok 2016 bol absolútne taký taký proste magický, magický, že bolo to samozrejme roky tej driny a sa proste sa tam stretli v tom roku.
1: Áno, presne ten turnaj asi najviac lutoval Maťo tak, keď sme v decembri na krste tvojej knihy sa bavili a mapovali, hodnotili tvoju kariéru, že on tam presne videl, že hráš vo Vimbledone, výborne, že keby si nehrala s tou Radvanskou taký dlhý zápas a mala deň voľna po ňom. Deň voľná. Deň voľná, deň
0: presne. A mačo to tam vtedy veľakrát on... Tiež nevedal pochopiť niektoré veci, že proste on bol strašne, strašne bol sklamaný z toho zápasu, z toho vesninou, jak som to prehrala, ale proste až potom o nejakom čase to proste pochopil, že a aj sme sa vyvarovali niektorým potom takéto veci, že ja som vlastne, ja som presne, jak som bola emotívna na kurte, tak my sme potom vždycky ten zápas na Granslame, alebo hoci, kde my sme to proste rozoberli ešte na druhý deň ráno na raniekách. Ale potom sme vlastne zistili, že tým, že ja som vlastne hrala s tou Radvánskou, 9.7 v tretom sete bolo. Meč boli tam, tam zápas. A nie na druhý deň ráno som mala ísť hrať, ale ja som ešte na druhý deň už na rozohrávke pred vesninou. Sme sa ešte stále rozprávali o Radvanskej. Takže proste ja som v tej hlave mala, to bolo tak nejaký taký brutálny zážitok z toho zápasu s Radvanskou, že sme to obidva ešte v tej nevedeli, že už večer predtým sme sa mali rozprávať o vesnine. Aby som dostal do hlavy. A to sme to sme sa potom poučili na vlastnej chybe a potom sa mi to stalo veľakákejš na Grand Slam sme to vedeli sme alebo na innom turnaji že večer som ešte úplne hotová, že ten úder si pamätá ten forehand to bol brutálny brutálny a už dobre super ale už sa báme o superke hej že už aj on vedel akú chybu sme tam spolu urobili na tom
1: To sú presne veci ktoré sa nedajú zmeniť a keby si mala tú moc ktorý moment v kariére alebo ktorý zápas by si zmenila
0: Finále zlina zlina určite ale zase možno keby som išla ten zápas tým že ho idem vyhrať nastavená, že idem vyhrať, ako som išla nastavená v finále Singapuru. Asi to tak malo byť. Lebo proste finále Open, ja som, bola, ja som bola maximálne spokojná. Ja som neverila tomu, že to môžem vyhrať. Bolo to už tak niečo strašne veľké, že som to nevedela uchopiť. Už aj počas toho zápasu som rozmýšľala nad tým, že, že keď to skončí, tá, tá ceremónia, zlé myšlenky a nemala som to skúsenosť z toho. A ja si myslím, že preto som vyhrala ten Singapur, lebo som mala skúsenosť... Um, Australian Open. Ja som bola proste hračka, ktorá sa maximálne vedela poučiť na svojich chybách, ale musela som tú chybu urobiť. Že proste nebolo to tak, že, že vtedy, keby si mi povedal na Austrálii, že domy, urob, to t- musíš sa v tej hlave preladiť. Ty naozaj to môžeš vyhrať? Tak by som ti neverila. Nie. Ale až potom, keď som urobil tú chybu a za dva roky som si to vedela zopakovať, tak som proste hrala v jednom z zápasov v živote proti Kerber.
1: Áno. Jedna finále, Australian Open nevyšlo. veľké. Ďalšie o pár rokov neskôr v Singapúre na finále majstrovstvách sveta. Áno? To bolo niečo neuveriteľné, kde, ktoré si vôbec, vlastne vôbec nemala hrať to finále. Ty si už bola po dvoch prehrách skupine pobalená domov takmer. A všetko sa tak zvrtlo, že bojovnička, každá lopta, na, na jednej lopte sa niečo otočí a ty zrazu hráš v finále asi... Majsterka sveta, pásiatko oh. 5 Áno,
0: presne, presne tak, Ono to, ja to hovorím, to proste, to tak malo byť a preto nemôžem ani vyčítať ten zápas v Australian Open, pretože je to tak proste malo byť a už to nezmením a, a je to tak a ja som hlavne po tom druhom zápase, keď som prehrala skís, tak ja som hlavne nevedela, že proste môžem postúpiť, ne? ja som to proste, ja som jediná, čo som mala v hlave od začiatku to turné. Ježiši, len neurob hambu, aspoň jeden zápas vyhraj. Jeden zápas vyhraj však je to aj v tej knižke, všetko. Jeden zápas. Moja slovenská mentalita, samozrejme, nie, že som sa na masters, ale že prosím ťa, neurob tú hambu, lebo to bude strašné. No. Tak a vlastne tá kís ma z kurtu, lebo s kisom nedokázal nikdy hrať svoj tenis a to bola presne bomaderka, ktorá ma vždy vedela hneď z, z, zmies kurtu. No a my sme vlastne zistili z kurtu. No a máte mi povedal, že Dominika je že proti haleb všetko vymáš z hlavy, máš na ňu, vieš ju poraziť, máš na ňu hru a nemôžeš prehrať set. To je niečo, čo ťa môže zaujímať. No a s týmto som jej išla proste nastavením na kurt a s tým, že už večer v hlave som mala proste predtým, týmto, že niech som tu žiadna, žiadna sračka ja nie som ja žena stráčka, ktorá sa tu bude báť a ja som si vždycky tak v sebe musela povedať a proste sa o tom presvedčiť a veľakrát sa mi to podarilo, veľakrát nie, ale proste som si to povedala a ja som ten kurda a išla som hrať, ona bola v tuto, je ja tušin druhá na svete, ale mne to bolo úplne jedno, koľko tá ona je, pretože my sme boli proste hráčky, ktoré sa poznajú, hej? že keď bola halb, ja neviem, 40, tak bolo to jedno, pretože som vždycky som si na ňu verila a proste som vedela, nemôžem stratiť set a presne som vedela v tom druhom sete, že ona bola dve od toho. A vtedy som bola taká silná, že som si povedala, že a tieto veľopty ja si uhrám. Že som nebola, ich čo, keď to pokazím. No, také tie moje dve tváre, ktoré som vydala na kurte.
1: Vyhrala si majstrovstvá sveta. Ako to s odstupom času vnímaš? Je to niečo? Tam sa vlastne zlomilo. Aj ty si sa zlomila v hlave, že si povedala, že dosiahla som všetko a vlastne stratila si motiváciu. Preto už vlastne sedíš tu... O pár mesiacov budete traja Áno. a nie si v Austrálii, nepečieš sa na dvorci a nenaháňaš tam to žlté čudo. Áno. Ako to vníma s so času? Malo to byť takto? Alebo...
0: Áno, určite. Tak ja by, som, ja by som to za nič na svet nemenila, ako keby som mala teraz ešte vyhrať, keby som mala mať na konte o 3-4 uh, turnaje. Mohli by byť aj 500-ky, 1000 neviem koľko finále. Koľko som hrala v finále? Ja 25 nie, 23, 20. Čo je presné číslo? Áno. Dobre. Viem, že... 21, 21. Lebo 8 to som... si vyhrala. No, takže tá štatistika je jaká?
1: No, negatívna. Negatívna, 48%, že? 48%, no, presne uh-huh. že.
0: Presne. No to, je, to som úplne Ale odbočila. keby na všetko
1: v živote vyšlo aspoň na 50%, aký by sme boli šťastnejší.
0: To som úplne odbočila, takže ja by som to určite nemenila. Proste tak to malo byť, tak ako proste všetko v mojom živote tak zapadlo, tak tak toto to proste malo byť a je to určite aj ten impuls to, že som vlastne sám podarilo otehotnie, tak si myslím, že to tak proste malo byť. A ja hlavne otehotnie nenaplánuješ. Aj? Samozrejme, naplánuješ tým, že dobre, tak vieš, čo robíš. <lým> ano? Nie si úplne mimo, ale proste, však nemusel sa nám to takto podariť. Takže ja si myslím, že to tak proste malo byť.
1: Bola si štvrtá na svete, z tej odstrkovanej malej dievčiny sa stala štvrtá hráčka sveta, 158 cm. Teraz ťa čaká úplne iný život. Aký to bude život?
0: Neviem, to ti poviem možno za rok, keď si možno sadneme a ma sem pozveš, bude mať čas.
1: A bude niečo malé tu loď. Áno, možno.
0: Tak ti poviem, že čo to je, ako to je. Ja sa na to strašne teším a som strašne zvedavá. Som úplne taká, že čo bude. Takže ja som um, Ja som vždycky v živote mala rada nové veci, vždycky som sa na veľa veci tešila. Takže neviem, aké to bude, uvidíme a poviem ti, no, som, som zvedavá, čo to bude. Ako to bude, že vraj úplne iný, že akurát, keď sme sa myšli, tak um, veľa ľudí sa ma pýta že alebo mi hovorí, že, vlastne, že či som to chcela niekomu dokázať, alebo pre niekoho, že či mi to, vieš, ja som to nikdy živote proste takto nevnímala. Že proste, až mi to prišlo, že až potom na konci, keď už som to chcela, že iba tak, že nie až tak pre seba, ale tak proste niekomu dokázať, že stalo na to mám, tak vtedy to ani za toho Boha nešlo. Že proste... Ja som to vždy proste od malička, že toho plodivu proste od, od hocikedy, že proste ja som to, ja som nikdy s nikým nebolo, nikto som to nebrala, že neubližovaná alebo tak, že proste ja som si išla stále svoje, išla som svoje film, ja som si trénovala, ja som to mala rada a proste asi preto ma to nikdy tak nezaťažovalo a vedela som to tak vyfiltrovať.
1: Keď to malé už bude medzi nami, tak s prihľadnutím na to všetko, čím si si prešla ty, odporúčiš mu, aby sa stal, stala profesionálnou tenistkou, No,
0: Ťažko. Toto je veľmi ťažká otázka. Ono to všetko strašne záleží, uh, aké bude. Ja mám, no, že kamošku uh, Bróniborovičkou, ona bola basketbalistka a ona stále mi hovorí, že je to všetko ťažké, všetko ťažké. Ona, že ale sama na tom kurte byť, je tak, že takto ona si nevie predstaviť, hej. A že sama trénovať, ja som to dávala a ja hovorím, že a ja zase od malička som to proste milovala a vôbec som si nemala problémy, že tak ja je to so sama, ja to so všetko sama urobím, keď si to sama pokašlem, tak si to vyžerem a keď to je dobre, tak je to len moje, vieš, že a to všetko strašne záleží od toho dieťaťa, aké je. Či ma rado kolektív, ja som nikdy nemala rado kolektív, Takže keby sa hra bolšíkovný, a bol šikovný, tak ježi kriste, to je strašne ťažké. Bola by som taká, že ale keby to chcel robiť, bol by dobrý. Tak samozrejme, teraz vidím môjho trénera Matia Liptaka ako vlastne jeho syn. On od malička, keď sme chodili na prípravy, tam s ním bolo, začal pinkať a tak a teraz hráva. To Dosť akože už seriózne idú do toho a vidím, že je to, akože nie, že vidím, ale viem, čo ich čaká, alebo čo každého čaká a je to teda... To je proste, človek sa nemôže pozrieť dopredu. Človek to musí riešiť teraz, to chcem robiť, robím. A ja som tiež nikdy nepozerala, keď som mala 15 rokov, že... ah, tak ja, koľko musím toho vyhrať? Tento turnaj, tento, 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 aby som bola dobrá. To proste nemôžeš... Keď... Okay? Nemôžeš tak vnímať. Je to strašne ťažké. Neviem za vykok
1: Oficiálne štatistiky uvádzajú, že si zarobila okolo 13,5 milióna dolárov. Myslím, pred rok rokmi ste dali taký veľký rozhovor s Michalom pre Forbes, kde Michal povedal, že zárobky na reklamách a podobne sú dvojnásobné tým... Mm. čiže si závodov nemusíš robiť, hej? Nemusíš, ja, ja, ja. asi vedľa do lídlo nepôjdeš za pokladne.
0: Toto nie, to asi nie, ale presne sa ma pýtali v nejakom rozhovore, že nejaký futbalista povedal, že on tu po normálnom živote. To som absolútne chápala, pretože každý chce to, čo nemá. A ja som to chcela, normálny život, ale on povedal, že po normálnom živote je s hypotékou a to už by som ja s tým nie pretože nikdy som to nerobila, nie že nerobila, nebom, Hlavný cieľ peniaze, ale proste peniaze ti dávajú obrovskú slobodu a ja to cítim proste na sebe, že je to to proste tak a nebudem klamať, že to tak není, ale je to tak a proste sa ti, určite sa ti o mnoho ľahšie žije, keď ich máš, ako keď ich nemáš. Nemôžete si kúpiť za peniaze všetko, ale veľmi ti uľahčujú život.
1: Ako si investovala tie zárobené peniaze? Ako to máš rozhodené? Myslím,
0: že to, Teda, som <súdň> zatiaľ som spokojná. Dúfam, áno, že dlhšie. Áno, som spokojná. Tak ja som bol vždy veľmi taký konzervatívny investor, dá sa povedať, um, Takže rôzne fondy v banke, ale všetko väčšinou také istoty. Takže ja som nikdy nebola nejaký, nejaký taký šialenec, nejaké nehnuteľnosti. Samozrejme po tom, že ak sme boli dlhšie, samozrejme s Michalom, tak ale to tak posledné 3-4 roky, to myško začal riešiť. Pretože ja som nikdy nebola typ, ktorý by sa tým nejako to vedel s peniazmi, hej, aj keď sa potom išlo riešiť nejaké veci, nejaké díly, alebo striermi, alebo plad, alebo také veci, tak to už po toto bola vždycky tá tenová partia a Michal to po ňom prebral, hej, som bol človek, ktorý som, to ešte doteraz sa neviem otvorene baviť, že toľko, toľko sa za toľko, za toľko, áno, takže on, no a potom už postupne prebrala aj nejakú inú časť tých, tých investícií, ktoré on si robí, robí a ktoré zatiaľ fajn. Takže samozrejme som vošla aj do tenisovej akadémie v Bratislave, v ktorej som, tiež sme tam ako, ako investori a tak, takže ja si myslím, že také rozhodené to je. Prečo že... máš
1: peniaze na učiteľ? Lebo si spomínala niekde, že vlastne nemáš prehľad, že koľko máš reálne peniaze. Nie,
0: prehľad to mám, ale nie som taký tým, že by som sa každého mesiac, že koľko mi došlo od teba, koľko by som A viem na svoje skúsenosti, že najlepšie je mať čo najmenší obnos peňazí na učiteľ, pretože keď je veľký, tak sa aj veľmi ľahko míňa.
1: nemám problém. A vrátim sa naspäť do toho ploudivu, pretože... Tam bola tá Karolin Vozniacka, večer sme chodili do reštaurácie, všetci hráči, aj trenery a bol tam jej ocino a ten započul od nášho stola novinárskeho Slovenčinu, tak si prisadol k nám a nám rozprával, že už vtedy Karolina mala tiež 15 ako ty, že mi Adidas núka z na 1,5 milióna ročne a on tak polsky, sprisahanecky, že ešte počkám dajú viac, ty si zo Slovenska, malá krajina. Bola si štvrtá na svete, hrala si semifinále rýchlo, Grand Slamu. Mala si ty také lukratívne ponuky ako hráčka z Dánska, ale zároveň z Polska k 40 miliónové. Ja
0: takto zaprvé neveriť všetkému. To je absolútne prvý bod. Takže tomuto ja absolútne neverím, pretože som v tom chodila a viem, ako to je. Takže nie, toto jež to to mala preboha. Jasné, ale absolútne tomu neverím. Ale ja som bola veľmi spokojná, ale samozrejme, nebudem klamať, že keby som bola američanka, nemka neviem, hoci čo, francúzska, tak proste je to absolútne vidieť, že, že sa tam točia úplne iné peniaze. Je to úplne iný trh, je to veľký trh a proste vedia tam s tými športocami pracovať úplne inak ako u nás na Slovensku. Takže toto je možno také jediná vec, ktorá mi niekedy došalú to, že kurnik, prečo som taká Stefan z Ameriky? No, lebo tej tie zmluvy naozaj, verím, ma tie naozaj sú také.
1: No, Ale ona odtedy nevyhrala nič.
0: No áno, dobre, ale čo nevyhrala? To, nevyhrala? Koľko to je
1: to je úplne jedno, ale nevyhral zápas, ani si nepamätám možno. Ale. No tak teraz všetko prehráva.
0: Hej? No. no tak to som teraz a To, to nie je, to je jasné, že nie. No. nie.
1: Ja som veľmi rád, že si prišla a ja ti chcem zaželať do tej druhej kariéry, teda do toho života obyčajného, bez hypotekového. Áno. A nech je minimálne tak úspešný ako ten predchádzajúci na tých tenisových dvorcoch a nech vám to malé, nech to už bude čokoľvek. Ďakujem. Robí len, a len radosť a nech ste šťastní.
0: Ďakujeme. Tak Michal sa zastraja, tromi, tak uvidíme, čo to bude.
1: S jednou partnerkou.
0: <laughs> S jednou. Uvidíme.
1: Držíme palce, do ďakujem. tretice to nikde budú nehovor, aj 20.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: <laughs> ďakujem.